0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fast, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bete dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Nicht selten erfahren wir von Menschen, die tief gefallen sind, Menschen, die innerhalb kurzer Zeit aus den Höhen menschlicher Existenz, Ruhm und Ansehen, Reichtum, scheinbar Verhältnissen, Verhältnisse, in Familie und Beruf, in deren dunkle Tiefen hinabgestoßen wurden. Handelt es sich um Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, kann ein breites Publikum dank der medialen Begleitung an all dem reichlich Anteil nehmen. Einen solch tragischen Verlauf nahm das Leben des nordirischen Fußballspielers George Best. In jungen Jahren einer der weltbesten Spieler, den dann aber noch zu seiner aktiven Zeit Spielsucht, amoröse Eskapaden und vor allem der Alkohol aus der Bahn warfen. In einem späten Interview fasste er sein Leben in dem Satz zusammen »Ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben« den Rest habe ich einfach verprasst. Kurz vor seinem Tod, mit nicht einmal 60 Jahren, gab eine englische Boulevardzeitung eine seiner letzten Äußerungen als Schlagzeile wieder. Wohl gedacht als Warnung wie als Vermächtnis. Don't die like me. Sterbt nicht, so wie ich. Das Leben dieses George Best wirkt wie eine zeitgenössische Illustration jener Figur aus dem biblischen Gleichnis, das wir heute als Evangelium hören. Die Figur ist uns wohl bekannt als der verlorene Sohn. Das Gleichnis aber ist so vertraut und geläufig, dass wir schon oft nicht mehr recht hinhören, wenn seine Vergündigung mit den Worten einsetzt, ein Mann hatte zwei Söhne. Versuchen wir daher in unserem heutigen Gebet besonders auf einige Details zu achten und diese für unser eigenes Leben fruchtbar zu machen. Wer ist dieser Sohn? Was sind seine näheren Lebensumstände? Gewiss, es handelt sich nicht um eine konkrete Person, sondern um einen Typus. Gerade deshalb ist das Gleichnis zeitlos. Zu jeder Epoche der Geschichte finden sich Menschen, auf die der Typus passt, wie eben auf den erwähnten George Best. Wir begegnen in diesem Typus des verlorenen Sohnes einen jungen Mann aus gutem Haus. Rein vordergründig fehlt ihm an nichts. Sein Vater hat offenkundig ein beträchtliches Vermögen. Umfangreiche Ländereien, für die er Knechte und Tagelöhne, die er außerdem gut versorgte, beschäftigt. Einen großen Viehbestand, sodass er bei der Rückkehr des Sohnes ohne nennenswerte Probleme das Mastkalb schlachten lassen kann. Eine würdige Ausstattung für die persönliche Garderobe, wie Festgewänder, Schuhe und Ringe. Doch all das vermag, die, doch vermag diese komfortable Atmosphäre, den Sohn nicht zu befriedigen. Er begehrt die vorweggenommene Auszahlung des Erbes, die er auch anstandslos erhält. Nun zieht er in ein fernes Land und damit beginnt das Drama. Vor zwei Wochen hatten wir gemeinsam einen Ausspruch des heiligen Augustinus bedacht, der die Sünde definierte als Aversio Dei und Conversio Creature, also die Abwendung von Gott und die Hinwendung an die Geschöpfe. Und diese beiden Elemente der Sünde, illustriert geradezu mustergültig unser heutiges Gleichnis. Der Sohn verlässt das Vaterhaus noch dazu, ohne irgendeinen konkreten Anlass gehabt zu haben. Der Vater hat ihn nicht schlecht behandelt, ihn in seiner Entwicklung beeinträchtigt oder gemobbt. Der Sohn tut dies, um sich den vermeintlichen Freuden des Lebens zuzuwenden. Er greift in die Vollen und verbrasst das ihm zugeteilte Vermögen, womit genau lässt später der bittere Vorwurf seines älteren Bruders gegenüber dem Vater durchblicken. Doch schlimmer noch, er verprasst nicht allein sein Geld und er erleidet weit mehr als einen Vermögensschaden. Wo in der deutschen Übersetzung das Wort Vermögen steht, er verschleuderte sein Vermögen, heißt es im griechischen Urtext usia und in der lateinischen Übersetzung Substantia Beide Ausdrücke stehen in der antiken Philosophie, deren Begriffe die Kirche dann später übernommen hat, für das Wesen einer Person oder einer Sache. So bedeutet das Geschehene etwas weit Dramatischeres als Vermögensverschleuderung oder Verarmung. Das Verschleudern des eigenen Wesens, die Hingabe des dem Menschen eigenen, die tiefste Entfremdung. Dieser Zustand, den der Weggang aus dem Vaterhaus und das Führen eines zügellosen Lebens provoziert haben, bewirkt eine ungeheuerliche, eine auch äußerliche Erniedrigung. Auf der Suche nach einem Auskommen, das wenigstens das physische Überleben sicherstellen kann, findet er allein eine Anstellung als Schweinehirt, Und sein großer Wunsch ist nunmehr bloß noch, den Hunger wenigstens mit den Futterstoten stillen zu können, die die Schweine fraßen. Denken wir daran, dass im Judentum bis heute das Schwein als unreines Tier gilt, dessen Fleisch nicht verzehrt werden darf. Die Botschaft des Gleichnisses ist also deutlich, ja brutal. Der Sohn ist ganz unten angekommen. Es geht ihm richtig dreckig. Genau das ist der Zustand der Sünde, die extreme Entfernung vom Haus des Vaters, die Konsequenz der Abwendung von Gott. Blicken wir nun auf den älteren Bruder, den zweiten Sohn des Vaters. Er hatte sich nicht das Erbteil vorab auszahlen lassen und war nicht von zu Hause weggegangen. Doch war er deswegen schon beim Vater? Seine Worte bei der Heimkehr des verloren geglaubten Bruders und der Feier des Willkommensfestes sind nur noch bitter. So viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt. Mir aber hast du nie auch nur einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden an Fest feiern konnte. Innerlich war auch der zweite Sohn weit weg vom Vater. Auch er hatte sich von ihm abgewandt um sich in seinen Wünschen und Sehnsüchten den Geschöpfen zuzuwenden. Und sei es im Begieren eines kümmerlichen Ziegenbockes, der ihm als Fleisch für eine Grillparty mit seinen Freunden hätte dienen sollen. Dieses stille, doch letztlich unerfüllte Begehren hat ihm den Blick geraubt für das, was wirklich zählt. »Mein Kind«, so sagt der Vater des Gleichnisses, »du bist immer bei mir«, und alles, was mein ist, ist auch dein. Indem er dies nicht zu sehen vermochte, war auch er ganz unten. Lebte physisch zwar mit dem Vater zusammen, war aber auch ohne Ortsveränderung denkbar weit weg von ihm. Auch ihm ging es dreckig, in all der inneren Leere, die seinem Leben offensichtlich keinen rechten Sinn mehr zu geben schien. Dir und mir mag es so gehen, dass unsere spontanen Sympathien beim Sohn liegen, der grob gefehlt hat, dann aber umgekehrt ist. Zugleich aber bringen wir wohl auch für den älteren Bruder Verständnis auf, der seine Pflichterfüllung nicht ausreichend gewürdigt sieht und darüber bitter wird. Erkennen uns wir in ihm vielleicht nicht auch ein wenig selber? Haltungen wie ich rackere mich ab und opfere mich auf, und keiner dankt es mir. Oder Ich tue doch so viel, und dann kann ich ja wohl erwarten, dass Verdecken nur allzu oft eine ungeordnete Selbstliebe. Sie kann weder Gott als den erkennen, der er ist, der liebende Vater, noch sich an dem guten Freuen, das der Bruder erfährt. Gehen wir dank dieses Gleichnisses, weiter auf dem Weg unserer persönlichen Bekehrung und unserer persönlichen Reinigung in dieser Fastenzeit. Prüfen wir uns, wo unsere Schwächen und wo unser Versagen liegen. Nehmen wir in unserer Gewissenserforschung, am besten jeden Abend nach all den Verrichtungen des Tages, das Ernst, was wir im Schuldbekenntnis der Heiligen Messe immer wieder bekennen, bekennen müssen. Ich habe gesündigt, und zwar nicht nur in Werken, in Worten, sondern eben auch in Gedanken. Dann kommt uns Maria, die Mutter des Herrn, die Zuflucht der Sünder und die Mutter der Barmherzigkeit, zur Hilfe. Ich danke, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unfleckte Mutter... Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.